0: O Campeonato Baiano já acabou para oito clubes. Tirando Vitória, que já tem em Série B no fim deste mês, mais de 150 jogadores ficaram com o futuro incerto. Mesmo aqueles que estavam em clubes que disputaram a famigerada Série D do Campeonato Brasileiro, ainda não sabem como ficarão suas situações. O retrato do desemprego que assola o Brasil também atinge o futebol. E é isso que vamos discutir a partir de agora. Tome um pouco de estatística... E chá comigo. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, Estima que em 2018 existiam 18 mil jogadores desempregados no Brasil. Já o Ministério do Trabalho, em 2016, calculou que esse número chegou a 500 profissionais somente na Bahia. Com o um calendário cada vez mais reduzido para os clubes menores, que em média tem feito de 10 a 12 partidas oficiais por ano, o desemprego tem aumentado cada vez mais. Na Bahia, quatro equipes não atuarão mais oficialmente em 2019. Atlético de Alagoinhas, Vitória da Conquista, Jacobina e Jequié só voltam aos gramados em 2020. Atlético e Conquista, inclusive, semifinalistas do último estadual. Muitos desses jogadores, comissões técnicas e funcionários estão sem perspectiva para os próximos meses do ano. Para falar um pouco desse cenário, convido ao chá comigo o zagueiro Alisson, jogador que viveu a glória ao disputar a Série A pelo Bahia, mas que esse ano vai encarar a Série D com o Fluminense de Feira de Santana. Já teve angústia de viver sem um calendário fixo para trabalhar e conhece de perto o desemprego no futebol. Alisson, quais são as principais dificuldades dos jogadores dos clubes menores quando acabam os estaduais?
1: Oi, Elton. Tudo bom? É sempre um prazer estar falando com vocês. É... Então... As dificuldades é aquela mesma tecla que a gente bate todo ano, né? Não somente os jogadores dos clubes menores, mas é toda um, uma estrutura que tem por trás, né? É, são tias que trabalham nas cozinhas dos clubes, são pessoas que cuidam dos campos de treinamento, são pessoas que trabalham na casa do atleta quando o clube não tem um CT. Então... É a situação complicada que existe no calendário brasileiro hoje, né? São milhares e milhares de clubes que vão ficar inativos aí até dezembro. E dentro disso, milhares e milhares de pais de família, de jogadores que acabam ficando desempregados. O mercado ele se estreita, ele afunila. É... Alguns clubes ainda têm um pouquinho mais de calendário, né? O caso aqui do Fluminense de Feira, que tem uma série D agora mas que é um campeonato que em junho já acaba a primeira fase, se você estiver fora, são seis meses até dezembro do ano que vem. Então é uma coisa que, acredito, eu deve ser discutida, deveria ser olhada com, com bons olhos, uma discussão, uma reunião entre é, atletas de futebol e federações, é, um grupo, com um grupo de pessoas que realmente saibam qual é a realidade do futebol brasileiro. E não, como houve aí há um tempo atrás, um, uma revolução de alguns jogadores que é, só viveram da Série A do Brasileiro. Isso, eles olharam só para o calendário deles, que eles reclamam por ter muitos jogos e a gente reclamando porque é, muitos pais de famílias fazem apenas seis ou oito jogos por ano. Então, é, é uma desigualdade muito grande que existe ainda no calendário e que que me deixa triste e me incomoda ano após ano
0: Muitos jogadores conseguem emprego na segunda divisão do campeonato baiano Alguns jogadores do Atlético de Alagoinhas, por exemplo fecharam com a Unirb que joga na mesma cidade do Carcará só que a Série B estadual acaba no fim de maio e mais, para quem não conseguir se classificar para a final, o recesso já começará duas semanas antes e aí o pesadelo volta Onde conseguir um novo emprego? O Brasil tinha, em 2016, de acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 3.200 treinadores com uma média salarial de R$ 2.600. Para quem pensa que o glamour das grandes competições é regra no futebol, precisa conhecer um pouco a realidade do esporte no país e principalmente na Bahia. E esse cenário caótico também chega aos garotos das divisões de base que passam a conhecer o desemprego logo que estouram a idade, chegam aos 20 anos e se deparam com uma realidade que eles não sonharam. Eu agora recebo no chá comigo Carlos Amadeu, ex-lateral esquerdo de Bahia e Galícia, treinador nas bases da Duba Bavi e que chegou ao sub-20 da seleção brasileira. Amadeu, você que lidou com jogadores jovens e mais experientes e também com outros técnicos de futebol, como você enxerga esse cenário de desemprego quando acabam os estaduais?
2: Elton, fico é, feliz de você estar trazendo um tema tão importante. É um tema que que é uma questão é, não é só do futebol. É uma questão é, é, é social, econômica do nosso país, né? A gente está falando de empregos, de geração de renda, né? De geração de emprego, de famílias, de, de pessoas que precisam trabalhar, de sobreviver é, do que eles sabem fazer que é o futebol e que com a mudança do nosso calendário porque a gente antigamente tinha um estadual que durava é, seis a sete meses e um campeonato nacional muito curto é, de três, quatro meses, que os times se dividiam em vários grupos. Então você tinha um calendário é, praticamente completo, é, ou se não era completo, pelo menos de seis a sete meses para esse atleta, juntando com o período de preparação, pré-temporada, é, se assinava um contrato ali de pelo menos oito meses, nove meses com, com qualquer clube. Por isso que você tinha os clubes médios ou pequenos, considerados pequenos hoje, como os, time, os times estruturados. Eu tive a possibilidade de jogar no Galícia, por exemplo, meu contrato era o ano todo eu fui emprestado pelo Bahia, eu fiz contrato com o Galicia o ano todo. Então, por quê? Porque tinha um estadual muito grande e depois ele participava dentro do campeonato nacional ali de alguma, de alguma fase de grupos. Era pequeno, e aí depois vem essa modificação, onde começou pela Série A e Série B, né, com 20 clubes, você elitiza, depois você vem formando a Série C e Série D, mas a Série C não tem calendário o ano todo, a Série D não tem calendário o ano todo e você ainda tem uma defasagem de outros clubes que não estão nessas séries. Então é um problema muito sério, que todos têm que pensar, né, muito, muito grave. A, a, a CBF, ela precisa se sentir responsável por isso. Ela precisa tirar dinheiro é, de onde ela tem e colocar onde não tem para fomentar, para criar as condições. Eu vim agora da Europa. É, eu vi até a sexta divisão da... da da Alemanha, eu vi a, a quarta, quinta divisão na, na Espanha, todos com estrutura, orçamento de um milhão e meio é, de euros durante o ano, ou seja, eles têm calendário o ano todo. Aí você vai ver garotos de 8 a, até de 20 anos fazendo base o ano inteiro. Então isso, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera segurança. O próprio investidor, ele não vai colocar uma marca num clube que só joga três, quatro meses, né? ele precisa de visibilidade, então é uma coisa que a entidade maior tem que se preocupar, as federações junto com a confederação tem que pensar isso muito forte, porque o campeonato estadual pode ser uma divisão, ela pode ser uma divisão do nosso futebol, né, onde vai levando para né, você vai regionalizando para depois ir fazendo isso 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 fomenta o futebol é uma coisa que vai gerar renda vai gerar vai gerar emprego para treinadores comissões técnicas é, imprensa é, as pessoas que vivem no entorno do futebol ou seja um emprego indireto também entendeu isso aí é, é fundamental e a gente precisa repensar isso porque o Brasil é, de alguma forma está ficando muito atrás do resto do mundo é, nesse processo de do futebol
0: ainda tomando por base o ministério do trabalho apenas 3% dos jogadores que atuam no brasil ganharam mais de 51 mil reais em 2016 mais de 10 mil atletas receberam menos de 5 mil reais a média salarial era de 3.600. Esses números mostram que o que acontece na sociedade brasileira reflete também no futebol. A concentração de renda está nas mãos da minoria. Alisson, você que convive de perto com essa realidade, imagina que você deve ter se deparado com situações desesperadoras de colegas de trabalho, né?
1: É, é o que a gente mais presencia, né, infelizmente. É, tenho colegas acabamos acabam fazendo grandes amizades né, nesse mundo do futebol e alguns deles que ficou já de, de, de março ou abril até dezembro do outro ano para conseguir se empregar e aí às vezes por você estar tá fora do mercado você acaba conseguindo uma situação com um valor de salário um pouco abaixo daquilo que você esperava para sustentar sua família e aí você joga mais três meses só, muitas vezes por um clube que às vezes nem consegue chegar no final de campeonato Ou que não tem uma condição melhor E acaba se submetendo E isso vira uma bola de neve é, Tenho vários amigos que, que acontece isso E até nos clubes que tem um pouquinho mais de calendário um pouco, é, Algumas vezes os clubes também não respeitam o contrato que tem com o jogador Acaba demitindo e mandando embora depois da, da competição Sem fazer um acordo com o jogador Isso é o que a gente mais presencia, infelizmente é, dentro dessa nossa realidade do futebol.
0: E essa vida é muito dura para quem é mais experiente, pai de família, e também para quem está começando a carreira. Imagina um jogador de 20 anos que estoura a idade de base e não é aproveitado no profissional. A perspectiva de trabalho para quem não investiu nos estudos passa a ser um pesadelo.
2: Exatamente. Para é, para analisar, vamos botar que cada clube da Série A, são 20 clubes na Série A, e que tem 30 atletas, cada 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 time desse, então é, duas, vezes três, seis, 600 atletas e na série B mais, mais 600 então são 1.200 atletas vamos botar mil atletas apenas nós temos jogando futebol de verdade aí depois você tem a série C e série D, as pessoas tentando ser atleta, agora faça ideia, esse atleta que migra da base e que não tem um campeonato sub-23 rolando para todas as categorias tem uma elite apenas jogando Entendeu? E, e você, para fazer esse processo de transição, só jogadores fenomenais. É? E aí, de vez em quando, você vê um jogador sair do futebol amador entrar pelo profissional, por quê? Porque o Brasil é fantástico, ainda consegue um batalhador desse, consegue superar todas as dificuldades e conseguir chegar à elite do futebol. A gente de vez em quando vê um atleta desse aí. Mas imagina se a gente fomenta, imagina se a gente cria uma estrutura para que todo mundo pratique futebol, desde os seus oito anos de idade, sete anos de idade, até a mais velha idade, é, é, com várias divisões, seis, sete, oito, o Brasil tem que ter dez divisões. Né? Fazer o Campeonato Estadual, ou seja, a Bahia e Vitória não, não necessariamente precisavam jogar o Campeonato Estadual, mas o Campeonato Estadual necessariamente precisava ser jogado o ano inteiro, <risos> como uma das divisões classificatórias para outra divisão acima.
0: A solução para os problemas dos renegados no futebol também passa por um calendário mais racional. A CBF, que fomenta o esporte mais popular do país, tem responsabilidade direta no desemprego. Como disse Carlos Amadeu, uma instituição tão rica deveria destinar muito mais dinheiro a quem ajuda a construir o futebol no Brasil. Mas qual é a solução para que o calendário seja mais justo? Primeiro, o zagueiro Alisson.
1: Uh, então, a gente tem ideias, né, claro, é... mas a gente também sabe que o que gira muito o futebol é... são os patrocinadores, né, a televisão hoje manda no, no futebol brasileiro, então, é... dentro dessas ideias que a gente tem, a gente não sabe qual seria a mais viável por, para os patrocinadores, né, claro que pensando em nós... Que me hoje um clube de menor expressão, né? É, a gente pensa numa situação de... de é, colocando aqui na Bahia, né? A gente tem um campeonato baiano e tem juntamente uma Copa do Nordeste, no qual os clubes grandes eles reclamam por ter um calendário maior. Então é simples. É, deixa os clubes grandes na, na primeira fase de um campeonato baiano, disputando apenas a Copa do Nordeste e deixa o Campeonato Baiano é, com os clubes do interior, fazendo com que as melhores colocações é, se classifiquem para uma segunda fase, é, colocando esses clubes maiores somente na segunda fase e faz um, um campeonato um pouco mais longo, é, colocando as partidas finais, em um, encaixando nenhum calendário, em datas que... que que tivessem em aberto, é, como eu não falei, é difícil porque é, todo, cada um vai, vai ver um lado, né? Esse é, é um lado que poderia minimizar, mas que infelizmente é, não seria, não existe uma solução total no meu modo de ver, porque até dentro de, desse formato de campeonato não poderiam passar todos os clubes para a segunda fase e os clubes que saíssem na primeira fase já não teriam mais um calendário. Partindo para um segundo semestre de, de segunda divisão de baiano, eu não vejo é, necessidade de aqui na Bahia ter duas divisões, sendo que tem vários times de tradição aí que acabaram falindo, né? Poderia ser feita uma primeira divisão com, com todos os clubes tradicionais, né? Da Bahia, é, fazer lá, a gente aqui na Bahia deve ter 20 ou 18 equipes como eu falei, fazendo a primeira fase sem Bahia e Vitória, porque a gente sabe que o calendário deles é mais extenso, ou de algum clube que suba para uma Série C de brasileiro, para não acarretar a quantidade de jogos, mas que poderia ser, ser pensado, entendeu? É, ou pelo menos debatido, e não somente empurrar água abaixo, 13, 13 13 datas de estadual, e depois disso ninguém liga, ninguém se importa com o que vai acontecer, com, com os clubes menores, né? aqui na Bahia hoje temos clubes como Ipiranga, Redenção, é, Botafogo, Colo Colo de Ilhéus, clubes de tradição, Colo Colo foi campeão baiano há pouco tempo e hoje nenhuma nem segunda divisão eles têm a condição de disputar o Itabuna, é, então acho que daria para ser repensado algumas situações. Óbvio que eu não sou, também não sou o dono da verdade e, como eu falei, é, é, teria que haver um bom senso das pessoas que mandam também no futebol, né? Os clubes, no segundo semestre, poderia também, se for ter uma segunda divisão, empurrar um pouquinho mais para o meio do ano e depois, no final do ano. É, como tinha um calendário antes, né, de uma tacitada, colocando uma vaga de Copa do Brasil, que é o que os clubes almejam, é, tudo poderia ser, ser conversado né? e com certeza se entraria em um acordo muito melhor do que hoje existe no calendário da Bahia, que é o que a gente vive, a realidade que a gente vive hoje. E, com certeza de muitos outros estados que passam pela mesma
2: situação que nós.
0: Agora com a palavra, Carlos Amadeu.
2: Tem, justamente pensando no calendário o ano todo. A gente tem um calendário anual para Série A e a Série B. Então a gente precisa estender o, o calendário da Série C e Série D. E a gente precisa criar nos estaduais é, é, um, um campeonato mais longo, onde que, onde que seja uma divisão. Digamos que a gente pense é, em cada estado como uma região, depois de jogar o campeonato interno dentro do seu estado, jogue com outro dentro desse processo de mata-mata até chegar para você ter o calendário isso você fazendo um, 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 é, essa extensão é, anual dessa competição de alguma forma você vai estar gerando visibilidade, emprego e renda e depois disso aí você vai ter os esportes amadores os, 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 a, as divisões amadoras né? que logicamente é aquele, aquele atleta que trabalha durante o dia né? e que à noite vai treinar. Isso acontece nos, nos, nos países em volta, em todo mundo. Eles chamam de semi-amador, né? ou semi-profissional. Aquele cara que trabalha e tem uma ajuda de custo num clube amador né? e que joga um campeonato da Liga, como nós temos aqui, por exemplo, o Intermunicipal. Né? Imagine se isso aí fosse uma coisa que não fosse só do Estado da Bahia, fosse do Brasil. Né? Isso também, de alguma forma, vai gerar emprego e renda.
0: A partir da próxima semana, você certamente irá se concentrar em acompanhar as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Se for um pouco mais fominha, ou se seu time estiver por lá, vai dar uma olhada na Série C também. Enquanto você faz isso, milhares de famílias estão torcendo para que seus filhos, filhas, maridos ou esposas consigam um clube para mostrar seus talentos e ganhar um trocado para sustentá-los. Eu sei que isso vale para qualquer profissão, mas aqui no Chá Comigo... Futebol e sociedade se confundem. Participaram dessa edição o jogador Alisson e o treinador Carlos Amadeu, e eu agradeço a você pela companhia de sempre. Segue o Chá Comigo no seu agregador favorito, ajude a fortalecer ainda mais esse trabalho. Nos encontramos num próximo episódio. Tchau, tchau.